1: BNR Nieuwsradio, Boekenstein en De Wijk.
2: Hugo Rijtsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zaterdag dag 206 van de invasie. En wij zoomen een beetje uit naar de vriendschap tussen Xi en Poetin. Want er was een vraag over... Um, even kijken hoor, wat betekent een verlies van Rusland voor China? Ja.
1: Nou, die vraag kwam via jou binnen, Arjan. dus begin ja, ik, ik, maar. Ik, <laughs> ik heb het aangestipt uh, een <laughs> keer en toen ging ik op Twitter mensen zeggen... nou, daar moeten jullie vooral een aparte podcast over maken. Dat hebben ze natuurlijk ook gelijk. want dat is waanzinnig interessant, hè? Nou, om, om even een introductie te geven. China heeft natuurlijk een klein beetje Rusland gesteund. Hè? Dat, niet met de oorlog, maar wel met een, uh, met een grote vriendschap. Zo heet het geloof ik. Hè? Van, uh, een vriendschap zonder beperkingen, zo heet het.
2: Dat was bij de vorige ontmoeting ja. tussen Poetin. Ik zie drie weken voor de invasie. Hè? Ja. Nou wat, was, ja.
1: wat is nou het doel van China? China is een heel ander land dan Rusland. Wat uh, Rusland en China gemeenschappelijk hebben. Ze willen een wereld die niet door het westen wordt gedomineerd. En dat willen ze. En daarbij vinden ze het alle twee leuk als het Westen verdeeld raakt. Ja. Wat is er nu gebeurd? En dat is toch echt wel heel spannend. hoor. Xi kijkt nu naar de wereld. Die had gehoopt, net als Poetin, dat die steun van het Westen dat, dat verdeeld zou raken. Ja. En dat is niet gebeurd. Tegendeel, zou je ja. kunnen zeggen. En, en dat is voor Xi echt een reden om ook migrainepilletjes te slikken. Ja. Want stel je nou ja, eens voor goed. dat Zelensky wint. Ja. Dan gaat dus maar ja, de machtspositie van Xi ook äh, eroderen. Yeah. Is allemaal están... waar, even door de wind te komen he? hier
0: in Europa en met Amerika. Yeah. Uh, d -d -d dat is natuurlijk wel het punt, uh, we oh. kunnen nog niet de victorie kraaien. Nee, maar kijk, het punt is natuurlijk, uh, ja, klopt. Hè? Dus uh, zoals zie je als, uh, als Poetin, die wil een andere wereldorde. Maar ik denk niet uh, dat, uh, dat China die wereldorde ook mede wil laten bepalen... door een soort junior partner. Uh, genaamd Rusland. Klopt. Ik bedoel, uh, 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 China is gewoon in, op, in alle opzichten... behalve qua omvang van het territorium... tien keer zo groot qua aantallen inwoners, qua uh, economie. Uh, dus dit is gewoon een, een discussie tussen ongelijken. Terwijl onze grote vriend Poetin... Uh, zich voortdurend wil uh, etaleren als een wereldleider... die op hetzelfde niveau zit als China. Mm -hmm. En dat is natuurlijk gewoon niet zo. Deze week waren uh, dus, Poetin uh, uh, en ik
2: zie elkaar uh, opnieuw ja. he, in Oezbekistan. Nou, wat was jullie indruk dat, daarvan?
0: Precies wat ik net zei. Uh, hier, uh, er is niet veel van bekend te wat daar uh, is uh, gebeurd. En dat is op zich heel erg opmerkelijk. Er zijn, weet je, tijdens de Olympische Spelen, aan het begin van de Olympische Spelen, hebben beide leiders een exposé gepubliceerd van 5000 woorden, waarin ze elkaars vriendschap uiteenzetten, hoe die wat was georganiseerd. En dat is, ja, nu heeft Poetin gezegd, ja, ik zie die had toch wel wat vragen over wat hier aan de hand is. Ja. Dat is heel erg veelzeggend. En voor de rest is er niet veel uitgekomen. Dus dat betekent dat er een harde woordje is gesproken. En Poetin zei ik, zelf van uh,
1: ik, ik dank, ik zie, voor zijn genuanceerde... ...benadering van de oorlog, ja. dat zegt boekdelen natuurlijk.
0: Hè? Dat zegt echt boeken. Ja, daar ja. ben ik volstrekt met je eens ja, die, die andere en, uitspraak en, vond ik
2: uh, nog frappanter. Putin zei uit zichzelf van uh, ik heb begrip voor de vragen en zorgen van China over ja.
0: Oekraïne. Denk, waarom zou je dat zeggen? Ja. <laughs> Omdat er een harde woordje met jou is gesproken. Ik begrijp dat, uh, zie je alles een keer, er heeft gezegd... Uh, ...blijf met je poten van de kernwapens af, ja. want daar houden we niet van... En ik denk dat, uh, dat China heeft uh, gedacht van... Uh, nou, ik geloof die Poetin wel... die gaat even een snelle overwinning uh, boeken. Uh, mm. Dat Westen, dat is een, een decadent zootje, Want dat past ook in het narratief uh, van China. En uh, die raken verdeeld en uh, dit is een gebakken eitje. Nou, en dat is dus niet zo. Uh, dus uh, dit heeft grote consequenties voor het hele project van hun, uh, van hun nieuwe wereldorde. Want dit betekent eigenlijk dat het Westen veel
1: sterker is dan ze denken. Xi de had dus gehoopt om samen met Rusland tegenwicht te bieden aan de door Westerse geleide wereld. En nu blijkt verdorie dat, zeg maar dat, dat Westen dat zulke zwakke benen vaak heeft, blijkt toch sterker te zijn dan dit. En China heeft gigantische economische belangen in Europa.
0: Nee. Is absoluut waar, nee. maar wat je dus verder ziet is een erosie van uh, de Russische macht. Ja. Kijk, realiseer je wat er gebeurt, gebeurd is in Azerbeidzjan en Armenië? Azerbeidzjan uh, heeft Armenië aangevallen. Mm -hmm. uh, we weten onder andere uh, dat dat komt uh, omdat er feitelijk een militair vacuüm aan het ontstaan ja. is in dat deel van ja. uh, de voormalige Sovjet-Unie. Uh, de, uh, de Russen hebben 800 soldaten teruggetrokken uit Armenië. Uh, die zijn ingezet in, uh, in Oekraïne. Maar realiseer je dat, en dat heeft ineens echt het nieuws uh, gehaald. dat er ook agressie is uh, geweest tussen uh, Kirgizie en ja. Tajikistan. Ja. Uh, ja. Een, uh, een grens ja. Ja, ja. ja, zeker. Dat is de afgelopen dagen gebeurd. Een grensconflictje is daar ontstaan. Nou ja, niet, huh? niet, allemaal niet zo, niet zo dramatisch. Er zijn wel doden bijgevallen. Uh, maar hier begint dus een heel groot probleem te ontstaan... Uh, waarbij je ziet uh, dat zelfs de contouren van de oude Sovjet-Unie... Uh, die beginnen zelfs te ontrafelen. Hè, er is een collectieve veiligheidsorganisatie, de CSTO... Uh, door Rusland uh, in het leven geroepen destijds... om nog maar iets van die oude Sovjet-Unie bij elkaar uh, te houden. Dat begint dus nu ook uit elkaar te vallen om de dood in eh, dat daar zit ook een, een, ja, een vorm van veiligheidsgarantie in... die door Rusland moet worden ingevuld. Ja, dat, dat kan Rusland niet meer. Dus ook hier zie je dus dat die oude contouren van die Sovjet-Unie... met die, die landen die op een of andere manier nog betrokken zijn bij Rusland... dat, dat, dat valt nu ook uit elkaar. En dat moet
1: ik zie. Enorme zorgen waren. Dat kan niet anders. Want die instabiliteit is helemaal niet precies belang, hè? Er natuurlijk, nee. natuurlijk mensen zeg, in China zeggen... nou, dan, dan wordt Rusland een vazalstaat. Dan kunnen we er geld verdienen. Maar je, je hebt dan ook een hele instabiele vazalstaat. Hè? En, weet Jazeker. Je, en is dus ook als je naar de bredere uh, picture kijkt... Hè? het gaat echt niet goed in China. de property crisis waar de mensen ontzettend mm. kwaad over zijn. Verschrikkelijk covid-beleid waar iedereen mm. boos over is. Uh, hij wordt, uh, voor de derde keer moet hij benoemd worden. Dus ja, hij moet die... successen hebben... Mm. Uh, en hij heeft dus eigenlijk niet zoveel successen. Er lopen allemaal nationalisten vreselijke dingen over Taiwan te schrijven. Maar er is geen goede optie voor Taiwan eigenlijk. Nee, het is, dit is niet best. En zijn maar,
0: economische groei, zijn economische groei is niet nul. Misschien ook wel. Maar is volgens mij teruggevallen ja. naar 2-3 procent. En dat is ja, echt een ja. grote bedreiging voor de stabiliteit van het
2: land. Ja, zeg, ik herinner me na die vorige ontmoeting tussen Poetin en Xi bij dat, dat vriendschapsverdrag. dat we een angstaanjagende uitzending maakten, getiteld Het Autoritaire Blok. Waarin we zaten te griezelen over één groot Eurasiatisch dictatoriaal eh, vriendenblok. Ja, dat, was, eh, dat, was, dat is wat ze willen. Maar gaat het, ja, dat is wat, wat dat ze betreft willen. de goede kant op? Als die twee toch een beetje moeite eh, met elkaar beginnen te krijgen.
0: Ja, ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat Xi Poetin als een soort gevaarlijke gek aan het zien is. Ja. Uh, zie is uh, veel, veel rustiger. Het is, hij is wel assertiever geworden de afgelopen jaren... maar is veel intelligenter wat dat betreft dan uh, Poetin. Uh, en uh, ja, ik denk dat hij hem als een gevaarlijke gek aan het zien is. Mm -hmm. En het zou me niet uh, verbazen uh, als uh, zie op, op een gegeven moment ook... Uh, ja, toch zijn steun gaat intrekken. En het zou me niet verbazen wat er in Oezbekistan is uh, gebeurd dat dat een eerste stapje in die richting is. Ja. Kijk, we moeten ons ook, nogmaals, we moeten ons niet rijk rekenen. Hè? Uh, want uh, iedereen zit te juichen naar wat er gebeurd is nabij Garkiv. Het is natuurlijk ook fantastisch wat de Oekraïne heeft uh, gedaan. Maar de overwinning is er nog niet. Nee. Uh, dus er kan nog van alles gebeuren. Sure. En in dit soort oorlogen gebeurt er ook van alles.
1: China heeft dus echt strategische eenzaamheid. Ze hebben één bondgenoot, dat is Rusland. Maar dat is nou echt... En China... Noord-Korea. Uh, ja, ja. Ze hebben nog, nog, nou, nog een vriend. Ja, nou, goed ook. Nou, daar <laughs> ze, moet je het dan mee doen. Maar daar hebben ze toch heel veel
2: nou, problemen nou, mee. Nou, he?
0: niet helemaal hoor jongens. Nee. Dat is niet zo. Want als je ook kijkt naar het Belt and Road initiatief. Die nieuwe zijdenroutes. Okay. Eh, sure. men, men is steeds meer aan het kijken wat er gebeurt in Afrika en in Zuid-Amerika. Men kijkt steeds meer naar het, het zuidelijke halfrond. Oh. En, eh, dus het is niet zo dat, dat China er alleen voor staat. Dat nee. is niet zo. Ik denk, als je alles bij elkaar optelt, nou dan, eh, dan is het wel één één hoor, tussen het westen en het Oosten, om het maar zo te zeggen.
1: Ja. Maar het is ook zo dat bij die One Belt van Roads er altijd ook weer bedrijven die failliet gaan en zo. Hè? En de, Ach, natuurlijk, en, de, ja. en de weerstand in Afrika tegen China is ook niet gering. Hè? Het is niet dat, ja, waar. dat is allemaal waar. Hm.
0: Dat is allemaal waar. Maar, de weer, maar de weerstand tegen het Westen is ook gigantisch. Hè? Ja, we zitten ja. in een, echte, in een, in een, in een tijd, tijdsgevricht waarin de kaarten opnieuw worden geschud mondiaal. Ja. Ja, en de, de, kijk, weet je, jongens wat we nu zien hoort er wel bij. Hè? Daar hebben we het ook al vaak over gehad. Al jaren geleden hebben we het erover gehad. Dit soort conflicten, dit soort fricties in de internationale betrekkingen is gewoon de uitdrukking van, van schuivende panelen in die internationale betrekkingen. En de opkomst van een land als China. Ja. Dus uh, ja, dit is wat je krijgt. En pas wanneer duidelijk is wie, dit,
1: wie de bovenliggende partij is, zal dit ophouden. Ja. Het is minder zeker geworden dat China de next hegemon wordt. Hmm. Nou, dat, 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 dat is wel erg prematuur.
0: Ik bedoel, door, door de bankgroep wel met een je eens, Arendt-Jan, maar dat is wel prematuur om dat te zeggen. Hmm. Een land dat van 1,4 miljard inwoners dat hoe dan ook, zoals het zich nu laat aanzien... alleen door het enorme inwonersaantal en de dynamiek die erin zit in de economische groei... ja, dat land wordt waarschijnlijk toch nummer één in de wereld qua economische omvang. En dat heeft gewoon grote consequenties. Of je het, of je het wil of niet. Dus er zal, uiteindelijk zal er in het beste geval een soort co-leiderschap komen tussen Amerika en, en China. Dat is ook waar wie eh, eh, Obama op aanstuurde, maar wat verworpen is door Xi... Uh, of je krijgt een frictie totdat echt duidelijk is wie de leider is uh, van de wereld.
2: Kan tot slot het Westen er nog iets aan doen... om uh, Rusland en China verder uit elkaar te spelen?
0: Ja, dat, wat er nu gebeurt, doen we dat al. He, dus uh, door ervoor te zorgen dat uh, Rusland uh, nederlagen gaat leiden... of op zijn allerbest een Perus-overwinning uh, gaat hm. boeken... waardoor hij misschien wat, uh, wat gebiedjes van Oekraïne kan uh, annexeren... Ja, dat is al. Ja, door ervoor te zorgen dat het geen eclatant succes wordt, ja. wordt China en Rusland al compleet uit elkaar gespeeld.
1: Ja. En we onthouden ze de chips, hè? De, de slimme chips. Dat vind ik ja. zie heel vervelend.
0: Nou ja, dat is die economische oorlogvoering die het nog een keer extra, extra moeilijk maakt. Ja. Ja. Maar ook dat uiteindelijk, weet je, uiteindelijk gaat. China ook in staat zijn om dat soort halfgeleiders te maken. Dat, dat kan niet anders. Daar zijn ook de techneuten het er allemaal wel over eens. Het kan, kan, kan een tijdje duren. Door, door alle sancties wordt dat een beetje uitgesteld. Maar uiteindelijk gaat dat gewoon gebeuren. Ze zullen wel moeten. Ja.
2: Ja. Dank weer voor vandaag. En uh, tot maandag. maandag. Of tot volgende week vrijdag in Nijmegen. Dan staan Boekersdijnen de wijk live op Grondvest. Festival voor Democratie in Nijmegen. Vrijdagavond van 6 tot half 8 in de Spiegeltent op Plein 44. Kom langs en stel je vragen aan Rob en Arjan. Kijk voor de rest van het programma op grondvest.com.
0: Geven we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in PNR Beter. Nina van den Dungen. Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Dat komt allemaal langs in PNR
1: Beter. Elke maandag om half vier en altijd als podcast. PNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.